0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es diese Impfungen gibt, weil wir haben Kinder, die gefährdet sind durch jede Infektion. Kinder nach einer Chemotherapie oder Kinder mit einem angeborenen Immundefekt.
1: Bald könnte es losgehen mit einer Corona-Impfung für Kinder und vielleicht auch mit Impfungen für Schwangere. Der Klinikarzt Johannes Hübner aus München ist froh drum, aber er betont auch, bei so empfindlichen Impflingen geht die Forschung lieber auf Nummer sicher. Das ist ein Thema bei uns heute. Außerdem geht es um die Ökoschulden in Deutschland und wie eine Schuldenbremse aussehen könnte und um verräterische Spuren in der Sprache.
0: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken heute mit Miriam Stumpfer
1: Lange haben die Ermittler gerätselt, wer steckt hinter NSU 2.0? Verschickt Drohmails und rassistische Beleidigungen an Schauspielerinnen, Politiker, Anwältinnen. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen, auf die Spur gekommen ist sie ihm, weil er sich über seine Sprache verraten hatte. Ermittler hatten Kommentare in einem rechtspopulistischen Forum im Internet durchforstet und herausgefunden, dass ein bestimmter Nutzer dort dieselbe Sprache benutzt, wie der Verfasser der Drome ist. Darüber kamen die Ermittler dann auf eine IP-Adresse eines Rechners, dann auf den dazugehörigen Internetanschluss und überraschten den Mann in seiner Wohnung am Computer. Spurensuche in der Sprache. Einer, der sich damit auskennt, ist Patrick Rottler. Er ist Sprachprofiler und betreibt in München das Privatinstitut für forensische Textanalyse. Herr Rottler, nach was für Spuren muss man denn in Texten suchen, wenn man den sprachlichen Fingerabdruck einer Person finden will?
0: Ja, Sprache ist ein hochschöpferischer Prozess, sehr komplex, funktioniert vor allem auch unbewusst und ist stark mit unserer Persönlichkeit verbunden. Und wir greifen immer wieder auf Muster zurück, die man natürlich auch zurückverfolgen kann, die man dann auch zuordnen kann. Beispielsweise die Wortwahl, wenn wir jetzt an die Beleidigungen denken, aber auch im Spuren in der Grammatikwahl, in der Wahl der Satzkonstruktionen, auch in der Textgestaltung. Verschiedene sprachliche Ebenen werden analysiert und zusammen zu einem sprachlichen Individualstil kombiniert, die man dann natürlich auch in Vergleichstexten suchen kann.
1: Nennen Sie mal ein Beispiel für Grammatik. Was gibt es da so Auffälligkeiten? Was haben Sie da schon mal für Personen gefunden hinter bestimmten
0: Floskeln, sage ich mal? Wenn es um die Satzkonstruktionen geht, gibt es Unterscheidungen zwischen kurzen, einfachen, prägnanten Sätzen, sehr direktiven Stil oder auch das gegenteilige, extrem lange, komplexe, verschachtelte Sätze mit vielen Einschüben. Das ist zum Beispiel ein markantes Muster und dazu gesellen sich dann eben andere Grammatikkonstruktionen. Aktiv-Passiv-Formulierungen, die sehr häufig verwendet werden, auch Fehler zum Beispiel, die eine besonders hohe Signifikanz haben. Beispielsweise, wenn Redewendungen falsch verwendet werden, wenn Zeitfehler stattfinden oder wenn es heißt, ich bin in der Schlange gestanden, statt ich habe in der Schlange gestanden, das ist dann eine regionale Zuordnung in dem Fall, kein Fehler wo man dann auf Norddeutschland oder Süddeutschland zum Beispiel auch verweisen kann.
1: Also eben Herkunft, die lässt sich auch erschließen aus solchen Textdokumenten, oder?
0: Genau, es gibt sprachliche Merkmale, die auf die regionale Herkunft hinweisen, eventuell auch, wenn es einen ausländischen Hintergrund geben würde, die aber auch auf das Alter oder auch den Bildungsgrad des Autors schließen lassen. Auf das Alter? 1996 gab es eine Rechtschreibreform, davor haben wir das noch mit scharfen S geschrieben. Anschließend war das nicht mehr so. Leute, die das davor gelernt haben, greifen auch auf diese Regeln zurück und so kann man auch das alte profilen.
1: Was hilft denn dann so eine Analyse, wenn ich Eigenschaften gefunden habe und zum Beispiel Hinweise auf Herkunft, auf Alter, vielleicht auch auf soziales Milieu habe? Dann habe ich ja immer noch nicht den Täter gefunden. Was können Ermittler damit anfangen?
0: Im ersten Schritt durch so ein Profiling haben wir den Tatverdächtigenkreis natürlich erstmal nur eingegrenzt. Jetzt in dem Fall von NSU 2.0 können natürlich immer noch eine relativ unüberschaubare Gruppe an Verdächtigen in Frage kommen. Wir können aber, und das ist jetzt der spannende Aspekt, der sich auch in Zukunft jetzt zeigen wird, ob unser Verdächtiger auch wirklich unser Täter ist, Vergleichsproben dieses Verdächtigen nehmen und sie mit den Sprachmustern aus den anonymen Texten vergleichen. Der Täter hat ja mit jedem Text, mit jeder Nachricht, die er geschrieben hat, eine Spur zu sich selbst gelegt, einen Hinweis, mit dem jetzt die Ermittler arbeiten können.
1: Wenn man solche Analysen macht, wie sehr braucht es dazu Menschen, Gehirne, wie viel Computerprogramme?
0: Das Ganze ist am Ende des Tages immer noch ein sehr manueller Job, bei dem man Analysten braucht, der wirklich vor dem Textmaterial sitzt. Das Ganze wird natürlich unterstützt von Softwareprogrammen, die die Textaufbereitung übernehmen, die auf Muster hinweisen. Aber diese Muster zu bewerten, das ist die Aufgabe eines Analysten, eine Brain-Aufgabe.
1: Und haben Sie da so eine Checkliste, die Sie durchgehen oder ist da auch was Intuitives
0: dabei? Es gibt natürlich Checklisten. Das Ganze muss ähm, auch systematisch und nachvollziehbar gemacht werden. Und trotzdem braucht es am Ende auch das Sprachgefühl und vor allem auch die Fähigkeit, auf den individuellen Fall einzugehen. Denn Sprache funktioniert eben in jedem Fall unterschiedlich. Und deswegen muss man wirklich jeden Fall als eigenständig betrachten. Und es gibt kein Schema F.
1: Wenn Sie Sprachgutachten oder, oder Täterprofile machen, was, was für eine Art von Fällen sind denn das? Wo, wo braucht man das denn besonders?
0: Wir unterstützen in erster Linie Unternehmen, die anonym angegriffen, bedroht oder erpresst werden. Im Unternehmenskontext ist es ganz oft so, dass Verleumdungsschreiben auftauchen, dass der aktuelle oder neue Vorstand oder Chef angegriffen wird. Das kommt meistens aus den eigenen Reihen oder auch von Mitbewerbern im Markt oder auch von ehemaligen Mitarbeitern, die geschasst wurden, die vielleicht auch bei einer Beförderungswelle übergangen wurden.
1: Und im Polizeibereich, bei was für einer Art von Fällen braucht man da das vor allem?
0: Es gibt eine Stelle beim Bundeskriminalamt, die wird sich jetzt vermutlich auch im Zuge des NSU 2.0 damit beschäftigen, mit diesen Texten. Und die beschäftigen sich natürlich auch vor allem mit Straftaten, die auch auf einer Bundesebene relevant sind. Also jetzt ähm, terroristische Akte, ähm, Lebensmittelerpressung als ganz klassischen Einsatzbereich, der hinzukommt.
1: Was taugen denn Spuren, die Sprachprofiler finden, juristisch?
0: Am Ende unserer Analyse steht meistens ein Gutachten, das auch natürlich vor Gericht eingesetzt werden soll. Und die Kunst ist es, diese Ergebnisse, die aus der Sprachanalyse gewonnen werden, so aufzubereiten, dass sie auch der Richter nachvollziehen kann. Und im Idealfall ist eine Sprachanalyse auch ein, ein Baustein in einem größeren Mosaik aus Beweisen. Und komplettiert wird das Ganze eben durch die Expertise der forensischen Linguistik
1: verräterische Spuren, wie Sprache Hinweise auf Täter geben kann. Das waren Hintergründe vom Sprachprofiler Patrick Rottler vom Privatinstitut für forensische Textanalyse. Er sucht mit seinem Team nach verräterischen Spuren in anonymen Briefen und anderen Texten. Danke.
0: Vielen Dank.